0: みなさまこんにちは恐林製薬がお届けする恐林シンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ日常臨床に潜む内分泌疾患と最近の話題の32回目、横断的診療8、免疫チェックポイント阻害薬と内分泌機能障害と題して、名古屋大学糖尿病内分泌内科講師、岩間慎太郎さんにお話しいただきます。聞き手は、東京大学腎臓内分泌内科准教授、牧田の子さんです。
1: 今日は免疫チェックポイント阻害薬による内分泌障害ということで、岩間先生どうぞよろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いいたします
1: 。まず、あの癌の治療において、も免疫チェックポイント阻害薬っていうのは欠かせない薬剤になりましたけれど。その内分泌障害、いろんな副作用はまあきますけれど、内分泌障害っていうのは一体どのようなものがあるんでしょうか
2: 。はい、あの免疫チェックポイント阻害薬による内分泌障害としては、下垂体機能低下症、甲状腺機能異常症。それから原発性副腎皮質機能低下症、まれですが副甲状腺機能低下症、そして一型糖尿病、この5つがあのよく知られています
1: 。なるほど、であの実際どういうふうにこの、そういった内分泌の副作用ってくると考えられて
2: いるんでしょうか。うんはい。この免疫性ポイント阻害薬は、あの、免疫を活性化して、腫瘍に対して効果を発揮する薬ですので、まあ、その作用企業から想定される企業としましては、あの、自己免疫によって内分泌器官が障害されて、機能異常症が発症するのではないかと考えられています。
1: なるほど、えーと。岩間先生があの仕事をされておられる名古屋大学では世界に先駆けて臨床研究をされておられますけれどそれについて、えー、ちょっ
2: と教えてくださいありがとうございますあの私たちはもともと自己免疫が関与する内分泌疾患特に下垂体機能低下症に興味を持って研究をしていましたのでこの薬剤によって起こる自己免疫疾患に類似した内分泌障害として研究しようと思いましたそして正確に臨床像を把握するためには、多くの患者さんをフォローするのが重要だと考えまして、2015年11月から、この明大病院で免疫チェックポイント阻害薬を使用するすべての患者さんを、投与前からその後、えー、継続的にフォローするということで、定期的にホルモンを採血し、また検体を保存するという研究を今も行っています
1: どのくらいの数の患者さん、今、フォローされておられるでしょうか。
2: これまで7年今日研究を続けておりまして1100例ほど今フォローしております
1: すごいですねあの先生そしたら下水体機能低下症ということなんですがまずそのどのくらいの頻度で起こってくるのかということとその特徴について教えて
2: いただけますかはい下水体機能低下症の頻度はこれらの薬剤が治験などのデータに報告された際には抗 CTLA4 抗体という薬剤では約 10% ぐらい、うん、そして抗 PD1 抗体や PDL1 抗体で 1% 未満というふうに考えられていました。うん、まあそれを私たちが前向き研究であの全ての症例をフォローして解析した結果、抗 CTLA4 抗体では 24%、うん、PD1 抗体では 6% と、過去の報告より極めて高い発症率であることが分かりました。あの、臨床像としましては、まあ、下垂体からはさまざまなホルモンが分泌されますが、この免疫チェックポイント阻害薬による機能異常症では、下垂体全容ホルモン、中でも副腎皮質刺激ホルモン、ACTH が障害されるという特徴があります
1: 。なるほど。そしたら山村先生、あの、どのようにその下垂体機能低下症っていうのを、何をきっかけに診
2: 断したらよいのでしょうか。はい下垂体機能低下症が生じますと患者さんには、えー、特に全用ホルモンである ACTH 副皮質刺激ホルモンの分泌低下が生じますので、えー、これまでになかったような強い倦怠感ですとか良い疲労感、食欲不振などの、まあ、非特異的な症状になりますが、えー、生じます。でですので患者さんにはこれまでと違った強い倦怠感等の症状が出た際には主治医に相談するようにあらかじめ説明しておく必要があると思います
1: なるほどあと何か検査所見で特徴ってあるんですか
2: 一般検査所見ではがんの治療の経過中に採血されると思いますのでこれも a c ー h 分泌低下症による低ナトリウム血症、うん、それから好酸球の増加が認められるときに診断の助けになると思います。
1: なるほど。そういったまあ副腎不全が一番まあ必ずひっぱつということんですけれど、えー、診断をした後にはどのように治療を
2: すればよろしいんでしょうか。はい、えー。内分泌機能異常症の治療の基本としては障害が認められたホルモンに対する補充療法になります。そのため、カス体機能低下症で CHT 分泌低下症が認められた場合にはコートリル、イドロコルチゾンという副腎皮質ホルモンを投与することになります。
1: なるほど先生一方で甲状腺機能障害について少し教えていただいてよろしいですか、
2: はい、甲状腺機能障害も非常に頻度の高い内分泌有害事象としてて知られています甲状腺ホルモンの異常が認められるパターンには2つありまして、うん、一過性に甲状腺ホルモンが上昇する場合と甲状腺ホルモンが下がる機能低下症が認められることがあります
1: その機能低下症とホルモンが高くなる病気っていうのは、それはずっと低いままとか高いままなんでしょう
2: かはい。あの、甲状腺ホルモンが一過性に上昇する状態を甲状腺中毒症と呼びますが、この免疫チェックポイント阻害薬で起こる甲状腺ホルモンが上昇した状態、この中毒症は一過性であることが分かっていて、うんうん、その後ホルモンが正常化する方と、低低下下にに移移行行すすするる方ががいいいててほとととんどの症例は機能うことが分かっていますなるほど、どのくらいの頻度で起こるんでしょうか発生する頻度は、この p d 1抗体、p d l 1抗体で頻度が高いということが分かっておりまして、私たちの研究では、大体、投与すした患者さんの約 10% ぐらいで発症しています
1: なるほど、で経過的にあの、機能低下になった場合の治療というのは、どのような治療になるんでしょうか。
2: はいこれも、あの、内分泌障害の基本として同じで、甲状腺ホルモンが下がった場合には、甲状腺ホルモン製剤である、レボチロキシンを投与します
1: 。なるほど。先生、このように、まあ、他にも、まあ、一型糖尿病とかを起こすという内分泌機能障害なんですけれど、私たち内分泌内科医ができること
2: 、やるべきことについて教えてください。はい。私たち内分泌内科医ができることとしましては、やはり実際患者さんを見ているのは、がん治療医の先生でありますのでそういった先生方との良好なコミュニケーションを構築していくことだと思いますがん治療の先生が疑った時にコンサルトをいつでも受けれるような体制を作っておくこととが重要だと思いまた発症した患者さんの治療を適切に継続していくことは特に内分泌の役割として重要だと思いますので、うん、ホルモン補充療法を適切に続けて一回こうや
1: ったの例えば重症の副腎不全などク、まあ、リーゼを起こす方もいらっしゃると思うんですけどもうそういった患者さんというのはもうこんだけ強い副作用を起こされたので治療としては中断せざるを得ないんでしょうか
2: 免疫チェックポイント阻害薬で重篤な副作用が起こった場合その再投与ができない有害事象もありますが内分泌障害としましてはあの適切なホルモン補充療法を行って状態が安定していればまた再開しても大きな問題は起きないということが言われています
1: なるほど起こしてしまった方が何かむしろ患者さんお薬がよく効くっていうようなことも聞いたことがあるんですけれど
2: 。さまざまな報告でそのようなことが示されておりまして私たちの臨床コフとートでも下垂体の副作用が起こった方ではあの肺がんメラノーマともに生命予防が良いというデータがありますし甲状腺の副作用の方では肺がんで、えー、生命予防が良いということが分かりましたので。あの継続して適切なホルモン補充を行うことが長期になると見込まれますのであの内分泌の役割は大きいいと思います
1: なるほどむしろそういった副作用を起こされた方にこそ治療を続けていただけるように内分泌内科医が励ましていくっていうことが重要なわけですね。<笑><笑>実際にじゃあ主治医として ICI 免疫チェックポイント阻害薬を使ってらっしゃる先生たちが、まあ、こういった内分障害を発見するためにできることあるいはやるべきことについて先生のお考えを聞かせてください。
2: 主治医の先生はやっぱり一番には抗腫瘍効果を期待して投与されているのが一番だと思いますがやはりこの特徴的な有害事象が起こることを、まあ、内分泌だけにかかわらず全身の有害事象がありますがよく事前に把握しておきまたさらに重要なのは非得意的な症状が多いので患者さんにあらかじめこういう症状が出たら病院に相談してくださいというのをしっかり説明していくことが重要だと思います、うん
1: 、なるほどまあそしてそういって何か疑ったら、えー、内分泌内科医がいれば相談できると思うんですけど実際多くの施設で内分泌内科の専門医がいない施設もあると思うんですねそういった場合どのように対応したらよいんでしょうか
2: はいななかなかあの難しいケースも想定されますが甲状腺機能低下症が起こった場合には何度か低下症の数字を確認すれば、まあ、診療ガイドラインもありますのでそれに従って甲状腺のホルモン補充療法を開始していただくのが良いと思いますまた下垂体機能低下症が起こった際には先ほどお伝えしましたように ACTH 分泌低下症が2つですので速やかにホルモン補充療法を開始しなければ、患者さんが重篤な副腎クリーゼを発症する可能性もあります、うんうん、そのため、えー、下垂体機能低下症先ほどの検査所見あるいはホルモンの地位で上がった場合にはあの速やかに生理的補充量のヒドロコルジゾンを投与して診断的治療として投与して、まあ、チャンスがあれば内分泌医のいる時にときコンサルトするあるいは、会員へ紹介するなどして、診断をつけることが重要ではないかと思います
1: なるほど、まあ、そういった慣れて、まあ、副腎不全の治療に慣れてらっしゃらない先生に対して、私たちが何かできることって、あるんでしょうか
2: あの。生理的補充用のコートリルを投与して、その後コンサルトしても、あのまあ、仮に違った場合でも大きな問題にはならない、うん、なということもしっかりあの連携を取ってお伝えするのが。できることかもしれませ
1: んなるほど、まあ、そういった普段からそういうふうにコミュニケーションを、えー、まあ内分泌内科医がいればそうだしいらっしゃらない施設の先生たちはまあそういった情報をきちんと知識として持っていただくことが重要というわけですねはいそのように思いますはい山本先生今日はどうもありがとうございました
2: ありがとうございました
1: シリー
0: ズ日常臨床に潜む内分泌疾患と最近の話題の三十二回目横断的診療8、免疫チェックポイント阻害薬と内分泌機能障害と題して、名古屋大学糖尿病内分泌内科講師、岩間慎太郎さんにお話しいただきました。聞き手は東京大学腎臓内分泌内科准教授、牧田典子さんでした。それでは、キョウリン製薬がお送りしましたキョウリンシンポジア来週をどうぞお楽しみに